0: Berat hoş geldin yeniden. Önceki, hoş bulduk. Önceki sohbet bayağı güzeldi. Her Aynen. ikimiz açısından hem bilmeyenler açısından. Tekrarı da istendi. O yüzden direk dahil etmek, yeniden bir sohbet. Teşekkür aktarım. ederim. Hoş
1: geldin. Beni de hoş bulduk. Benim de bildiğin gibi bu tarz yayınlar dinlenme zamanlarım. Dinlenmek için yayın yapıyorum, kitap okuyorum. Benim de acayip bir dinlenme anlayışım var işte. bu, bu, bu
0: açıdan da şey bendeşiyoruz bu arada. Yani günlük Hı -hı. hayatın, rutinin ve yoğunluğundan sıyrılmak için bu sohbetler çok çok keyifli oluyor. Aynen öyle. Şimdi abi ben bugün konu olarak dini çeşitliliği seçtim. Bunu seçme Hı -hı. Yani aslında sana... Alternatifler sundum en son hı hı. Şey. ama bunu seçmem benim için de iyi oldu. Çünkü en son ben ateizmin alfabesini yazıyordum. E, hı hı. Ateizmin alfabesi çok uzun oldu. Bu yüzden onu üçe böldüm.
1: Aynen.
0: Antiteizmin alfabesi, deizmin alfabesi ve ateizmin alfabesi diye. Sonra hı hı. antiteizmin alfabesini yazdım ama çok uzun oldu. E,
1: onu da <gülüyor> üçe böldüm.
0: Onu da üçe böldüm. Her argümanı bir kitap yapmak gibi bir fikrim var. Şimdi dini çeşitlilik her Temel
1: argümanlarda özellikle. yani Temel birkaç tane argüman var antiteizmde. Biri kötülük problemidir. Biri bu dini çeşitlilik problemidir. Teizme karşı ana argümanlar onlar zaten.
0: İlahi gizli ee, problemi falan aynen. var.
1: Birkaç tane var böyle. Onu kaça böldün? Üç mi böldün? Ee,
0: mesela kötülük problemini deizmin alfabesine aynen. attım. Aynen. Şey, anti, antiteizmin alfabesi dini çeşitlilik. Evet. Antropo argüman diye benim, Aynen,
1: söylemiştim, benim evet.
0: argüman yazdım hı hı. kendim. Biri de kutsal kitapların irrasyonelliğinden argüman hı hı hı. tarzı. Bu, bu üçüncüsü bayağı zor bu arada. Çok tatlı yoruma müsait olduğu için.
1: O, onda, onda herkes diyecek ki kardeşim doğru yorumu el helak diye bir hocamız yapmış. <gülüyor> Elhelahık yorumunu dahil etmemişsin, kitap eksik o yüzden diye sürekli garip garip yorumlar gelecek maalesef. Evet,
0: tahmin ediyorum onu, onun da önüne geçmeye çalışıyorum şimdi. Ama o zor. Bu yüzden onu onu işte baya birkaç yıl sonra falan çıkartmayı düşünüyorum
1: iyice. Ben orada direkt ne diyeceğim sana biliyor musun? Ee, sallama, seni tatmin eden bir ürün olduysa eksik gedik bırakmakla beraber e, yayınla. Eksik gediklerle ilgili sana feedback zaten bol bol gelecek. Kimileri arkadaş canlısı, kimileri tehditkar şekilde. O feedbacki aldıktan sonra e, feedbacki ikinci baskıda entegre edersin. Yani çıkarma kısmına odaklan. Bu mükemmellik bizim anamızı ağlatıyor çünkü biliyorsun.
0: Evet, tebrik evet, ederim. Evet, ya şey şimdi yani, bir yılda bir ya, da,
1: bir ya da yılda bir ya da iki kitap gibi bir e, programla hareket etmek istiyorsun sanırım.
0: Aynen, ben ben yılda iki diye düşünüyorum. Bir tanesi yani, argümanları anladım. argümanlara odaklanan, diğeri biraz daha tutuculuğa odaklanan iki. iki
1: yani, hayat felsefeleri tarzı, hane. Aynen. O tarz evet. bir ders yapacağım bu arada ben de. Yani evet. e, benim şimdi bu video dersler var ya onlarda evet. şimdi yapmakta olduklarım var. Bir de sonradan yapmaya başlayacağım ikisi var. Biri bir felsefeye giriş dersi olacak 50-60 saatlik güzel bir ders. Evet. E, diğeri de e, hayat felsefeleri hakkında olacak ama stoacılık olacak mesela. Aristotelian şeyler olacak. İşte varoluşculuk, hedonizm hepsi hakkında tek tek tek, tek böyle tanesi 5 saat 6 saatlik dersler gibi. Çok güzel. Onu yapmayı bayağı uzun zamandır bekliyorum. Çünkü koçlukta fark ettiğim şeylerden biri, biraz alakasız bir konudan giriyoruz ama insanların hayat felsefelerinin, hayat kalitelerine aşırı büyük bir etkisi var. Ve hayat felsefelerini e, değiştirmeleri yönünde ya da en azından ufaktan bir teşvik olmazsa, alternatif daha hayatı olumlayan felsefelere bir e, yönlendirme miyim ama teşvik olmazsa, ee, uzun vadeli değişim göremiyorsun. Adamın hayat felsefesi inanılmaz karamsar mesela öyle düşün. Ya da öyle bir hayat felsefesi var ki adamı hani en ufak aksilikte ruh hali e, yerle bir olacak şekilde bir hali e, sürüklüyor. Öyle bir kafa da e, sürüklüyor. Dolayısıyla e, bir nevi ben şey gibi düşünüyorum hayat felsefelerini. Hayat olmayan bir hayat felsefem varsa e, sanki depresyona ya da anksiyete kaygıya karşı kendini aşılıyorsun, bağışıklık kazanıyorsun gibi oluyor. Dolayısıyla Uzun vadeli dayanıklılığında çok büyük bir etkisi var hayat felsefelerinin. Bu da benim bu konuya merak salmamın önemli şeylerinden biri. Şimdi <gülüyor> esas fasulyenin faydalarına konumuza geri dönelim o zaman. Ah, Bizim di böyle çeşitli dikkatler çeşitli. dağılıyor. Esnaf Dini çeşitlilik. Ben e, ben nasıl, nasıl bir giriş yapacaksın?
0: Şöyle bir giriş yapayım. Aslında... Olayı farklı açılardan değerlendirebiliriz. İşte sence dini çeşitlilikte, işte dini dışlayıcılık, dini kapsayıcılık, dini çoğulculuk arasında ne makul olabilir tarzı bir giriş yapmak istemiyorum ben. Çünkü olayın biraz daha sohbet boyutunda da kalmasını istiyorum. Çok sayıda din var. Bu dinlerin hmm. hakikat iddiaları da birbiriyle çeliş çelişiyor. Bir hmm. işte biri çok sayıda tanrı olduğunu iddia ederken biri tek tanrı olduğunu iddia ediyor. Bazıları hiç tanrı yok diyor. Biri ardıç yak diyor. Diğeri namaz kıl diyor. Diğeri kiliseye gidiyor. Diğeri ağlama duvarına git diyor. Ve
1: ahlaki yani, yükümleri farklı.
0: Aynen. Yaşama stilleri farklı. Ahlaki hükümleri farklı. Top ideal toplum anlayışları birbirinden farklı. Tanrı anlayışları birbirinden farklı. Bunların ilk etapta birbirinden üstün tutulamadığını fark ediyoruz. Ya baktığında işte İslam'ın da mitik iddiaları var, Hristiyanlığın da, Budizm'in de, Mormonizm'in de ve bu mitik iddialara gerçekten dışarıdan bakan bir insan hangisini tercih edeceğini tam olarak bilemeyebilir. Hangisinden araştır, hangisini araştırması gerektiğini, hangisinin doğru olduğuna dair bir araştırma yöntemine ihtiyacı var. Şimdi bu çeşitlilik bence ateizmi üç farklı noktada destekliyor. Bunları sohbetin esnasında sohbet Devam ederken değinebilirim belki ama senin de önce senin perspektifini şu anlamda duymak istiyorum. Sence bu çeşitlilik bu hakikatlerin birbiriyle çelişen hakikat iddialarının ateizme teizme kıyasla daha makul olduğu kısımlar var mı yoksa ikisi neredeyse eşdeğer mi bu konuda? bir ateist veya bir teist için dinin çeşitlilik nasıl bir problem veya nasıl bir argüman haline gelir senin yaklaşımını duyduktan sonra ben de kendi o üç argümanı inşa etmeye çalışırım. Senin bu söylediklerim bu arada e, o az önce bahsettiğim yazmakta olduğum kitap için bana güzel doneler de sağlayacak Aynen. önce Aynen. ben sunmak yerine önce senden duyayım. Tabii ki. Kısımlarımı geliştireyim
1: diye. Aynen çünkü duyarsam senin söylediğin üzerine genişleteceğim için farklı şeyler söylemekte sıkıntı yaşayabilirim bu arada bir şurasım geldi umarım hapşırabilir ama ben konuşmaya başlayayım. Öncelikle dini çeşitlilik problemiyle ilgili e, genelde gelen ilk reaksiyonlardan biri şu oluyor. Özellikle de bir delilci bir yönelimi olan Müslümanlardan, Hristiyanlardan. Diyorlar ki abi evet dini çeşitlilik var ama bizim dinimizin delilleri güçlü. Özellikle işte Altay Cem Meriç tarzı arkadaşlar olsun, Cemre olsun, Müslüman tarafta da böyle, William Lane Craig tarzı, Hristiyan tarafta da böyle. Tabii Craig tam olarak şey değil, e, delilci değil ama. E, neticede delillerin çok sağlam olduğunu dolayısıyla dini çeşitlilik probleminin ortaya çıkmadığını e, düşünen bir reaksiyonla karşılaşıyorsun. İlk reaksiyon, ilk tepki bu olur genelde. O tarz insanlarla konuştuğumda. Ama dini çeşitlilik probleminin ben delillerin gücünden e, bağımsız olduğunu ve hatta dini çeşitlilik problemin özellikle e, biraz ilahi gizlilik problemiyle de şey olduğunu hani e, ciddi bir bir problem olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada özellikle olay, hani suçlayamayacağımız inançsız diye bir şey var mı olayı esasen? Yani böyle bir çeşitlilik var. Normal insanda işte ortalama zekaya sahip, hayatında belli kaygıları var, zamanı kısıtlı, bu konulara ilgileri kısıtlı, ilgisi kısıtlı olmasa bile okuyup edip tartabilecek seviyede değil belki. Çünkü dinler arasında seçim yapmak zor bir şey. Velev ki delilleri bir tanesini sağlam olsun. Hadi sağlam olması tarafını geçelim. Çoğu insanın ciddi e, hani bir nevi doğuştan gelen yargıları var. Yani özellikle doğduğunuz yerin dinine e, dair inanılmaz bir pozitif yargıya sahipsiniz. Çok az insan doğduğu yerin dini dışındaki bir dini tercih edebiliyor. Yani bu biraz hani fıtri bir durum var. Ateizm lehinde fıtrat delili gibi bir şey benim kafamda bu. Şimdi dolayısıyla diyelim ki dinlerin birinin objektif olarak gerçekten delilleri daha sağlam. Bu durum dini çeşitlilik problemini çözer mi? Çünkü dini çeşitlilikte genelde bir parite argümanı dediğimiz bir şeyden bahsedilir. Denir ki işte dinler arasında bir parite var, birini diğerine tercih etmek için çok ciddi güçlü gerekçelerimiz yok denir. Ben bu parite öncülüne ihtiyaç olduğunu dahi düşünmüyorum açıkçası. Çünkü parite öncülüğü savunması zor bir öncül. Ve dindarlara karşı savunmaya çalışırsan döngüsel oluyor biraz. Hani Özellikle delilci bir dindara karşı savunmaya çalışırsan diyecek ki, ya parite öncülüğünü ben kabul etmiyorum. Dolayısıyla buna ihtiyaç varsa dini çeşitlilik probleminde başarısız olacak. Ben burada parite öncülüğüne başvurmayalım. Şunu söyleyelim diyorum. Ben e, doğru dine inanmasını çoğu insanın bekleyebiliyor muyum? Makul bir e, talep midir bu insanlardan gibi düşünüyorum daha çok. Ve makul bir talep değil insan doğasına dair bildiğimiz şeyler insan psikolojisine dair bildiğimiz şeylerden yola çıkarsak dini konulardaki velev biri çok bariz bir şekilde üstün bariz bir şekilde üstün bile olsa e, araştırma gerektirme tarafı yani çok ciddi bir araştırma gerekiyor. ne kadar bariz olursa olsun pat diye 5 dakikada abi şu din daha üstünmüş diyerek karar verebileceğimiz bir şey olmadığı da bariz çünkü. Ee, dolayısıyla bunun ciddi bir çaba gerektirmesi mevzusu var. Ee, psikolojik bir takım eğilimlerimiz var. Ve biz bu nedenle bir dini çeşitlilik varsa insanlardan doğru dine ulaşmalarını, doğru dine inanmalarını da bekleyemiyoruz. Bekleyemediğimizden dolayı insanlar direnç göstermeyen ya da masum inançsız durumunda olabiliyorlar veya masum yanlış inançlı durumunda olabiliyorlar. E, açıklamamız gereken örüntü bu esasen. Yani dini çeşitlilik birincisi dinlerin çok sayıda olması ayrı bir e, açıklanması gereken bir şey. Bir, birbirleriyle çelişen dinlerin çok fazla olması, açıklanması gereken bir şey. İkincisi e, yine açıklanması gereken önemli bir şey. Bu insanlardan doğru bir din olsa bile, delilleri sağlam olsa bile e, doğru dinine inanmalarını talep edemeyeceğimiz makul bir şekilde. Yani bu ikisi özellikle ciddi bir durum. Şimdi... Dolayısıyla birincisi insanları aynı zamanda sorumlu tutan dinlerde bu özellikle problem yaratıyor. Yani inandığın dinle ilgili seni sorumlu tutuyor. Doğru bir din var. Buna inanmazsan senin kurtuluşun mümkün değil ya da kurtuluşun çok daha düşük bir ihtimale sahip. Kaldı ki dünya hayatında da kötü olabilir. Çünkü sen yanlış bir ahlaki çerçeveyi benimsemiş olacaksın mesela. Yani hem dünyanın hem ahiretin kötü etkileniyor yanlış dini tercih etmekten ve Doğru dini tercih etmeni de senden bekleyemiyoruz mevcut durumundan dolayı ya zihinsel kapasitelerinden dolayı ya da yerden dolayı başka nedenlerden dolayı vesaire. Şimdi makul talep olamaması makul bir şekilde talep edemememiz mevzusu zaten sorumlu tutulabilirlik imtihan gibi konseptler açısından sıkıntı yaratıyor ki bunlar genelde dışlayıcılık dediğimiz görüşlerde olan şey. Yani bir din var doğru olan diğerleri yanlış ve diğerlerine inananlar kurtulamıyor diyen bir dışlayıcılık versiyonunda. Ki dışlayıcılıkta e, yok etmecilik tarzı seçenekler de var. din'e inanıyorsan seni cehenneme atmak yerine yok ediyor mesela Tanrı'nın. E, şimdi burada dolayısıyla e, ne diyordum? E, talep etme mevzusunda işin böyle bir tarafı var. Biz insanları sorumlu tutamıyoruz. inandıkları dinlerden dolayı sorun. Bu aynı zamanda demografi argümanı vesaire de burada devreye giriyor zaten. İkincisi dinlerin çeşitliliği. Dinlerin çeşitliliği mevzusu özellikle şöyle bir şey. Şimdi bir sürü din var, bir sürü farklı e, kabule sahip, bir sürü farklı ontolojik iddiası var, ahlaki iddiası var, bir dünya farklı şey var. Bunlar birbirleriyle çelişiyor, çeliştikleri gibi aynı zamanda e, birbirleriyle mücadele halindeler. Yani birbirlerini bir şekilde e, alaşağı etmeye, daha popüler olmaya, yayılmaya çalışıyorlar. Yani yayılmacı olan dinler var, olmayanlar var. Yahudilik yayılmacı bir din değil mesela. Ama e, İslam olsun, Hristiyanlık olsun, şiddetle yayılma mevzusundan bağımsız bir şekilde yayılmacı denilen misyonerliği yapıyorlar, tebliğini yapıyorlar insanlığı. Şimdi burada e, özellikle dinlerin çeşitliliği açısından, çok fazla ve farklı din olması açısından bir ateistlik ya da teistlik olmayan bir alternatif var. Bir de teistik olan alternatif var. Teistik olan alternatif bize ne diyor? Bir tane doğru din var. En azından dışlayıcılıklı. Diğer alternatifleri konuşuruz zaten. Dışlayıcılıkta diyor ki bir tane doğru din var. Hatta bununla ilgili mesela İslam açıdan bakarsak çağlar boyunca bir dünya peygamber gelmiş. Ve bunlar temelde aşağı yukarı aynı şeyleri anlatmışlar. Tarihselci olmayan bir yorumu yine burada konuşmuş oluyoruz. Tarihselcilikte de bu problemler çok farklı oluyor çünkü. Tanrı kısacası hepimizin doğru dine inanmasını istiyor. Ee, ve Tanrı'nın amaçlarını e, tehlikeye sokan bu konuda bir dünya yapma din var. İnsanlar böyle dinler uyduruyorlar, sahte peygamberler ortaya çıkıyor, menfaatleri doğrultusunda bir şeyleri e, yapıyorlar, dinleri uyduruyorlar diğer dinlerde. Ve insanlar doğru dinlere büyük oranda inanmıyor. Yani en büyük, en popüler dinin doğru olduğunu varsaysan bile insanların en kötü ihtimalle e, e, yarısından fazlası o dine inanmıyor. Şimdi dolayısıyla bu dini çeşitlilik mevzusunda bakabileceğin şeylerden biri bir tane din var. Hepimizin inanmasını istiyor Tanrı hipoteze. Bir diğer hipotez de ne? Özellikle e, non teistik bir hipotez olarak düşünecek olursan... E, bu arada teistik başka bir hipotez şey de olabilir. İşte bir din var ona inanmamızı istiyor olabilir. Veyahut Tanrı herhangi bir dine inanmamızı istiyor olabilir. Yani ortak bir hakikat iddiası vardır. Ortak bir... E, hizmet ettiği bir şey vardır. Hangi dini inandığınız o kadar da önemli değil. Sen herhangi bir dine inançlı olduğun durumda Tanrı amacını gerçekleştiriyordur. Bu hipotez de mesela çeşitlilikten çok
0: geçirmez. Dinin çoğulculuk gibi.
1: Aynen çoğulculuk tabii çoğulculuk. Şimdi bir de teistik olmayan alternatif var. Teistik olmayan alternatif bize ne diyecek bu durumda? Abi bu din dediğimiz şeyin ne bir kere neden ortaya çıktı? Evrimsel bir takım e, açıklamaları olabilir. Toplumsal bir takım açıklamaları olabilir. Ve bunların bu kadar çeşitlilik göstermesi tarafıyla yani birbirleriyle çelişen iddialar vesaire tarafıyla hem sosyal bilimler olarak hem de evrimsel açıdan çok daha iyi bağdaşıyor, çok daha kolay bağdaşıyor. Neden? Çünkü tek bir dine ya da tek bir hakikat çerçevesine inanmanı talep eden bir varlık yok teistik olmayan perspektifte. Ne var? Dinler mesela toplum içindeki işbirliğini sağlama almak için olmuş olabiliyorlar, Toplum, toplumsal sadakatin bir göstergesi olabiliyorlar. O toplumun değerlerine ben inanıyorum diyorsun. Aynı zamanda bir tür e, ahlaki polislik tarafı da var. Görünmeyen bir varlığın seni görüp e, yargıladığı inancı var. Bu da benzer bir şekilde ahlaki motivasyonu artıran bir şey ki geçen yıl yayınımızın konularından biriydi. E, bir diğer konu da belki bazı insani eğilimlerin yan ürünleri. Yani işte fail detektörü olarak beynimizi düşünelim. E, yanlış fail, faillik atletme konusunda yanlış... E, Sonuç vermesi bizim beynimizin çok daha muhtemel çünkü aksi takdirde kaplan gelecek diyelim ki kaplan gelme, e, gelmedi sen ha, bir an kaygılandın ama sıkıntı değil. Gelen kaplanı görmezsen daha ciddi sıkıntı var. Dolayısıyla faillik olmayan yerde faillik atfı, atfı e, yönünde bir eğilim var insanlarda ya da olmadık şeylerde terörolojik e, taraflar atf etme yönünde bir insani eğilimde var. Diyorsun ki sen teistik olmayan açıklamada birincisi bunlar evrimsel açıdan e, sosyolojik açıdan da aynı şekilde bazı şeylere hizmet ediyorlar. İçerikleri o kadar da önemli değil. Belli bir toplumsal işleve yarıyorsa orada din ortaya çıkacak ya da orada din olacak. Belli bir biyolojik işleve yarıyorsa orada din olacak. Orada bir şekilde toplumu düzenleme yönelik bir çerçeve sunacak. Ancak içeriğinin detayları, ontolojik iddiaları vesaire ikincil planda teistik olmayan perspektifte. Yani içeriğinin ne olduğu önemli olmadığı için içerik farklarının olması, toplumsal koşullara göre değişmesi, o toplumun Taleplerine göre biçimlendirilmesi, mesela kas sistemi dediğin şey... ...Hindistan'ın mevcut durumunun e, resmiyete dökülmüş hali dini açıdan. E, ya da kadın erkek ilişkileri konusunda atıyorum o toplumun yine ihtiyaçlarına uygun türden farklar olabilir belki. Dolayısıyla toplumun taleplerine ihtiyaç e, o ihtiyaçları karşılıyor. Bu nedenle içeriğinin olduğu o kadar önemli değil teistik olmayan açıklamalarda. Din temel e, sosyolojik ve biyolojik işlevlerini yerine getiriyorsa... Çeşitlilik göstermesinde herhangi bir sıkıntı yok. Hatta çeşitlilik göstermesini toplumsal koşullara göre bekliyorsun da. Çünkü tek bir hakikat iddiası var. Senin taleplerinden ayrı bir hakikat iddiası var. Dinlerin böyle bir hakikat var gibi bir olay yok. Dolayısıyla fark göstermelerini bekliyorsun.
0: Ben burada bunu bir tık ileriye de taşıyacağımızı şöyle Hı. düşünüyorum bu arada. Ya şeyi, şeyi bekliyorsun zaten. Farklılık olmasını bekliyorsun. Ama tıpkı evrimsel süreç gibi... Ortak coğrafyalara sahip dinlerde benzerliklerin benzerlikler... Benzerlikler de azla. bekliyorsun. Aynen öyle. İşte uzaklaştıkça benzerliklerin Aynen öyle. azalmasını da bekliyorsun. Bu da tam olarak ateistik bir perspektifle
1: açıklanabilecek bir şey. Ateistik veya nanteistik diyelim.
0: Ateistik, anti ee, burada,
1: yani. burada zaten şey, Paul Draper'ın kötülük problemi versiyonunda mesela açıkladığı ateizmin ya da naturalizmin açıkladığı şeylerden biri. Kötülüğün olmasının ötesinde çeşitleri ve gösterdiği örüntüdür mesela. Yani ne tür bir örüntü gösteriyor? Atıyorum... Ahlaki herhangi bir duyarlılığı olmayan bir örüntü gösteriyor. Mesela adaleti gözetmeyen bir örüntü gösteriyor. Bu da önemli bir şey. Burada dediğim gibi gösterilen örüntünün türü de, yani tam senin beklediğin yerde beklediğin gibi sonuçlar var. Eğer ki bir tanrı hakikat doğrultusunda insanlara din yetisi vesaire vermemişse, beklediğimiz türden bir örüntüler Nerede neyin benzeyeceğini, neyin farklı olacağını aşağı yukarı öngörebiliyorsun. Dolayısıyla örüntüleri, hani bu şeydir, bir hipotezin açıklama gücünün yüksekliğidir bu. Nanteistik hipotezin aynı zamanda sadece daha uyumlu değil, aynı zamanda daha açıklaması da daha organik bir anlamda. Dolayısıyla genelde teistlerden şöyle bir, özellikle olasılıksal argümanlarda en nefret ettiğim görmekten şeylerden biri. Adam diyor ki, abi Tanrı şöyle de yapabilirdi, tamam yapabilirdi, okey. Ben de derim ki o zaman... Abi, naturalizmde bilinç ortaya çıkabilirdi, naturalizmde ahlak, orta ahlak olabilirdi, objektif ahlak olabilirdi. Olamaz demen çok zor çünkü çelişki iddiaları genel olarak, yapısal olarak zaten savunulması aşırı zor iddialardır. Dolayısıyla alternatif açıklamalar her zaman olabilir. İşte yer çekimi olmayıp da gök ihtimi olabilir atıyorum, anlatabiliyor muyum? Bu klasik şeydir, e, under determination, e, fazla belirlenim, aşırı belirlenim problemidir. Her hipotezde alternatif açıklamalar olacak ama bazıları daha iyi, bazıları daha kötü. Dolayısıyla bağdaşık bir açıklamanın sunulabilmesinden o şeyi demek ki bizim için problem yaratmıyor bir atlama var. İlginç bir şekilde aynısını ateizmde yapmıyorlar. Teizm söz konusu olduğunda bağdaşan bir açıklama bulabildiysek problem ortadan kalkmıştır gibi düşünüyorlar. Ateizmde bağdaşık bir açıklama e, sunduysan o açıklamanın işte şöyle problemleri var, böyle problemleri var demeye çalışıyorlar.
0: Evet ya genel olarak ben şeyi e, insanların kendi inançlarına bir tür kayırma yaptığını ve... Tabii ki. Bir, bir, bir asimetrik bir tercih Aynen. içerisinde, örüntüsü içerisinde olduklarını düşünüyorum bu, bu konuda.
1: Aynen. Klasik, e, entelektüel e, mücadele normlarından biri bu. Görüşlere adil davranmak bana kalırsa. Yani aynı standartlarla yargılamak. Meta etikte, tanrı ilişkisinde bu çok olan bir şey. İşte, e, bizde zaten hiç sıkıntı yok. Ateizmde sıkıntı var sadece gibi bir bakış açısıyla yaklaşabiliyorlar örneğin orada. Yani bu asimetri, asimetrik muamele kesinlikle çok ciddi sıkıntı yaratıyor ve asimetrik muamele etmediğimizde çok daha iyi bir şekilde bağdaştığını da görüyoruz nanteizmle. Aynı şekilde çok daha açıklama gücünün de nanteistik açıklamanın yüksek olduğunu görüyoruz. Çünkü ben neden fark bekleyeyim ki? Yani aynı din var tek bir tanrı tarafından din yollanıyor. sahtekerler ortaya çıkıyor. Lan bu sahtekarlar niye ortaya çıkıyor? Yani engelleyebilir. Engellemeyip imtihan olabilir. Evet tamam ama imtihan... Alternatif olmakla beraber yani hangisi daha iyi bağdaşıyor sorusunu sorarsa e, bir kere insanların ebedi e, kurtuluşlarını etkileyecek bir konuda sen bu, bu tarz bir özgür iradeyi vermen çok doğal yani bu, ve de. çok kolay çok kolay buna e, fıtrat tarafına geri bağlanıyor çok kolay buna kanabilen bir fıtratlayız aynı zamanda.
0: Ya hele yani, ki böyle bir kültüre doğup böyle bir Yetiştirilme tarzına maruz kaldıktan sonra senin temel inançlarından vazgeçmen çok zor oluyor ve bunu Aynen. tercih etmelerini beklemek çok makul olmuyor. Aslında Aynen benim mi? değinmek istediğim tüm noktalara teker teker değindim. Ben bir argüman Aynen. Aynen. istiyordum. Bir tanesi pratik imkansızlık Aynen. argümanı. Aslında dışarıdan baktığında dinler birbirinden ayırt edilemez gözüküyor. Ben Aynen. ayırt edilemezlik ilkesi veya üstün tutulamazlık ilkesi diyorum Aynen. ve herhangi bir non tasting. Şeyi hayal edelim. Bir tane insanı işte yetişkin herhangi bir dini kabulü, kabule hiç dayanmayan adada yetişmiş ve dine dair hiçbir şey bilmeyen bir insanı dünyaya sokalım ve diyelim ki bunlar dinler. Ve bunlar arasından evet. bir tercih yap. Bu, bu tercihi yapabilecek kapasiteye sahip değil herhangi bir insan. Dinler birbirine çok benzediği için. şey, şey Delilci yaklaşıma dair ben şöyle bir eleştiri sunmak istiyorum. Önce bu pratik olanaksızlığı. Pareto ilkesi demiştin değil mi? Ben Hı. ayırt edilen e şey, ilkesi e, tercih ben ediyorum. Ben
1: ne demiştim buna? E, yani denklik gibi bir şey esasen. Aynen. Yani birbirlerine denkler dinler. Eş değerlilik. Aynen.
0: aynen. E, eş değerlilik ilkesi bana kalırsa neden te anti teizmin veya non teizmin teizmden daha makul olduğuna dair bir gösterge sunuyor. Buna dair bence delilce argümanlar. işte bizim kutsal kitabımız doğru. Ya öyle Hı. ama... Bizim delillerimiz daha kuvvetli. Argüman bana kalırsa şu açıdan eksik. Bu konudaki yorumunu duymak istiyorum. Bence burada dinlerin eşdeğerliliği gidiyor. Bilimsel delillerin eşdeğerliliği ilkesi geliyor. Ya Hristiyan'san Hristiyanlığa hmm. dair işte deliller kuvvetlidir. Yahudi hmm. Yahudi'sen Yahudiliğe dair deliller kuvvetlidir. Aynen. Hindu'ysan Hindu'ya dair deliller kuvvetlidir. Aslında sen içinde bulunduğun dinin evet. e, makul versiyonunu Hı. makul aşamasına getirmeye çalışıyorsun ve bunu Hı. yaparken de deliller arıyorsun. Dolayısıyla bu, senin aynen. delillerin gibi diğerlerinin de delilleri var ve bunu aynen. es geçiyoruz. Aslında burada üstün tutulamazlık, delillerin de üstün tutulamazlığı.
1: Burada evet, işte e, mesele yine, mesele yine burada e, fıtrat tarafına bağlanıyor. Aynen. Ben ateizm lehinde fıtrat delilleri mevzusunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, Caner Taslaman'a karşı böyle bir kitap mı yazsam ne yapsam ama ee, burada olay ne biliyor musun senin dediğinde şimdi birincisi delil dediğin mevzuda delil değerlendirme konusunda bizim mekanizmalarda maalesef bazı sıkıntılar var insanlarda ee, motivated reasoning diye bir şey var tam olarak Türkçesine bilmiyorum ama eğer bir ideolojiyi benimsiyorsan e, o ideolojinin lehindeki argümanları aynen makul abi makul abi makul abi tarzı bir değerlendirmede bulunuyorsun dolayısıyla biz e, evet delilleri değerlendirirsek bak hakiki bir değerlendirmede gerçekten bir üstünlük olduğunu varsayın ama çoğu insan, hani bu, bu arada zekası yüksek olan insanlar için de geçerli. Çoğu insanın mizacı, işte bulunduğu, konumlandığı yer gereği. Objektif değerlendirme yapma kapasiteleri sıfıra yakın. Çok zorlaman gerekiyor kendini. Hani iradeyi zorlayan, zihinsel olarak seni zorlayan, modunu düşüren insanın moralini bozan o objektif bakış açısını sevmediğin görüşlere karşı kullanmaya çalışmak. Daha doğrusu onları o şekilde değerlendirmeye çalışmak zihinsel olarak çok yorucu bir şey. Çoğu insandan bu yüzden de bekleyemiyoruz. Beyin yapımız buna aykırı zaten. Beyin yapımızda bizim objektif olmak yok. Benim grubum ne diyorsa ben bunu bir şekilde rasyonalize edeyim ki onun içinde var olabileyim. Sosyal olarak başarılı olabileyim. Evrimsel başarıma hizmet eden şey bu çünkü sorgulayan bir filozof olmak değil. Aynen. Beyin dolayısıyla senin hakikate erişmen için evrimleşmiş bir aygıt değil. Beyin senin sosyal arenada ve evrimsel olarak Başarılı olabilmen için, hatta Hayat kısmen de kalmadı. kendini kandırabilmen için, kısmen de kendini kandırabilmen için evrimleşmiş bir cihaz. Dolayısıyla bu dediğin tarafta e, deliller var okey ama delilleri değerlendirirken çoğu insan neredeyse imkansız objektif olmaları gibi bir yere ulaşıyorsun. Ve bu nedenle delillerimiz var desen dahi diğer insanların delilleri senin değerlendirdiğin doğru şekilde değerlendirmesini bekleyemeyeceğin gibi bir sıkıntı doğuyor. Yani Altay Cemmer için argümanları. Haber delili mükemmel bir delil. Varsayalım ki. Ee, ben incelemedim bu arada. Bilmiyorum. Ben Altay'ın çok zeki bir insan olduğunu düşünüyorum. Ben bilim bu ee, e, Çok zeki bir insan olduğunu ve iyi niyetli bir insan olduğunu da düşünüyorum aynı şekilde. Ee, çok hayırseverdir de aynı zamanda kendisi. Ee, ben samimiyetine oldukça inanıyorum aynen, hocam. Aynen. Bir de onda ateizm geçmiş olduğundan dolayı bir şey var. Garip bir durum var. Ya da agnostizm. Şimdi... Diyelim ki delil çok güzel, tamam. Ama e, abi mekanizma bunu objektif değerlendirmeye müsait değilse ateistini de bekleyemiyorsun, teistini de bekleyemiyorsun, Hristiyanını da bekleyemiyorsun doğru değerlendirmesini. Dolayısıyla deliller var ama Allah kahretsin ki bizim e, mekanizma müsait değil onları objektif değerlendirmeye. Benim için de bu geçerli muhtemelen. Senin için yani, de geçerli.
0: Bu arada bu mümkün olsaydı bile. Ya gerçekten Aynen. objektiviteye yaklaşacak bir, ya, o yakın sayacak bir beyne sahip olsaydık bile. Pratik imkansızlığın hala şu açıdan geçerli olduğunu düşünüyorum. Şöyle. Bunu yapabilmek için insan ömrü müsait değil gibi gözüküyor. Ya şey. Hmm. Sadece çevirilerine bakarak. İslam'ı kabul edemezsin bunun için yani. işte, hadis kaynaklarını incelemen bir işte, tefsir külliyatına bakman
1: e, Hristiyanlar şey nasıl eleştiriler getirmiş onu görmen Aynen yani bir dünya şey var ortada
0: sadece dışarıdan bakıp işte Türkçe çevirisine bakıp reddeden ateistler Aslında hatalı bir işte, hatalı bir yaklaşım sergiliyorlar ama bunu işte Hinduizme biz yaptığımız zaman biz de hatalı yapıyoruz. Aslında Aynen. vedaları okumak için benim Sanskritçe ve Hintçe bilmem gerekiyor. Aynen. Tevrat'ı İncil'i eleştirebilmem için İbranice ve Latince bilmem gerekiyor. Ve baktığında Aynen. binlerce din var. Binlerce dinin binlerce yorumu var. Ve ben gerçekten bir dinin bir yorumunun objektif açıdan doğru olduğunu düşünsem bile bu doğru yoruma ulaşabilecek objektif bir beyin yapımı da olsa bile bunu yapabilecek ömrüm yok.
1: Yani... Aynen hatırlıyorum.
0: Ben kendime adıyorum mesela, tamam mı? İşte Hı -hı. şu an Latince, pardon, antik Yunan metinlerini anlayabilmek için işte Yunanca öğrenmeye başladım ve bununla ilgili çabalıyorum. Kur'anı öğrenmek için Arapça öğreniyorum. Hindçe'yi ne ara öğreneceğim? İbranice'yi ne ara Aynen. öğreneceğim? Sanksiyon... Öğrenmeyeceğiz
1: muhtemelen. Aynen. Aynen. Öyle.
0: Dolayısıyla belki de bir tane, belki de Hinduizmin. X yorumu doğrudur. Fakat ben Hintçeyi ilk başta öğrenmediğim için o doğru yorumun delillerine hiçbir zaman ulaşamamışımdır. Ben burada evet. pratik olanaksızlığı, fıtrata bir de insan ömrünün yetersizliğiyle de evet.
1: bağlamayı bağ evet. Burada aynı zamanda şey de var. İnsan ömrünün yetersizliği mevzusunda da birincisi beynimiz müsait olsa ilgimiz olmayabilir. Evet. Ee, pratik hayatta bir dünya farklı kaygı var. İnsanların çoğunun şeye enteliktel mevzulara, din mevzularına çok derin bir merakı yok. Bir diğer nokta, ya hayat içinde de bu dediğim çok ciddi zaman ayırman gereken bir şey. Ve adamın işi gücü var, çocuğu var, işte toplumsal bir takım daha yakın çevresine olan sorumlulukları var. Zaten bunlar şu insanın vaktini sömürüyor. Ee, yani entelektüellik dediğin şey, beyin yapısı müsait olsa bile boş adam işi. Yani boş, zamanı olan adam işi. Boş adam değil. <gülüyor> ee, yani dolayısıyla entelektüel mevzularla ilgili ilgilenebilmen inanılmaz zor bir şey. Hele ki o derinlik seviyesinde zaten ömür boyu hani bin yıl yaşasak belki kısmen makul olurdu. Ama yani zaten mevcut ömür yetmiyor. Onun dışında bekleyemiyoruz da. Her halükarda özellikle dışlayıcılık söz konusu olduğunda çok bariz bir şekilde dışlayıcılığın yanlış olduğu sonucuna varmamıza e, ulaşıyor. Bana kalırsak <gülüyor> dini çeşitlilik. Ama dışlayıcılığı çok fazla gömdük. Şimdi evet. alternatifler zamanı.
0: Çoğulculuğa vesaire de gireceğim ama evet. şeye de bir değinmek istiyorum. Şimdi objektif dindarlık dışlayıcılığa güzel bir darbe bence. İşte <gülüyor> pratik açıdan imkansız. Bir fıtrata da girdik ama ben fıtrata dair de birkaç ekleme yapmak istiyorum <gülüyor> izninizle. Ya şu bana kalırsa hem demografi problemi hem de tercih edilemezlik problemi. Şu problem <gülüyor> <gülüyor> dini tecrübe. Herkes <gülüyor> dini tecrübe yaşıyor ama herkes kendi dininin tecrübesini yaşıyor. Aynen. Gerçekten tek bir <gülüyor> doğru olsa ve o hakikat olsa ben Tanrı'nın özellikle insanın tercih edemeyeceği bu dini tecrübelerde herkesin aynı hakikati tecrübe etmesini Aynen. beklerdim. Fakat bunu görmüyorum. İşte Aynen. bir Hindu elinde tekerlek tutan işte Nilüfer tutan bir Vişnu'yu falan görüyor. Hı -hı. İşte Alevi Hazreti Ali'yi görüyor. Biri Cevrail'i görüyor. Nihayetinde her biri aslında dini tecrübe açısından kendi dinini destekleyen şeyler görüyor. Aynen. Burada iki sorun çıkıyor bence. Birincisi eğer gerçekten tek bir hakikat varsa neden Her herkes aynı şey? Ben, ben eğer Hazreti Muhammed'i göreyim sadece. Hmm. Herkes Hazreti Muhammed'i görsün ama bu durum böyle değil. Ee, i̇kincisi de ben bu dini tecrübeyi yaşadıktan sonra ömür illah ben abi diğer dine sokamazsın. Sokamazsın. Çok ya dur, evet çok zor. Dolayısıyla He. beni ya ben ben fıtratıma şu açıdan da uygun değil. Ya yani ben bu dini tecrübeyi yaşadıktan sonra getir bana delilleri. Bana ne?
1: Abi ben... evet. Bana bir dini tecrübe mekanizması vermişsin ama öyle bir mekanizma öyle bir mekanizma sunmuş ki tanrı nereye gitsen oranın dinini tecrübe ediyorsun. Ya da nerede olsan onun dinini tecrübe ediyorsun. Hangi dine doğduysan özellikle. Yani mekanizma duyusal diğer mekanizmalar gibi değil. Orada bir benzememe durumu, asimetri durumu orada da ortaya çıkıyor. Hani bir genelde dini tecrübe delillerinde bir duyu tecrübesiyle analoji kurulmaya çalışılır. Ama kültürel açıdan varyasyon, dini tecrübede diğer her şeyden daha fazla var. Rüyaya daha fazla benziyor o açıdan, dini tecrübe. Aynen.
0: Ki ee, dinlerin de aşağı çıkmasında hı. rüyaların etkisi çok fazla.
1: Tabii ki. Yani vahiy vahi geldiğini düşünen e, insanlar neticede, Yani biz ateist olduğumuz için böyle söyleyebiliyoruz. Sen tam ateist misin emin değil şu an ama.
0: Evet, ee, Panteizm ateizm arasında evet. gidip geliyorum.
1: Yani şey, e, neticede insanlar bazı rüyalar görüyor. Peygamber olduğunu iddia eden insanların çok ciddi bir kısmının e, samimi olduğunu da düşünüyorum. Mesela samimi değilse abi bunları nasıl yapmış, bu kadar ahlaken kendini nasıl paralamış falan diyorlar. Abi samimi olabiliyorlar gerçekten peygamber olduğu iddiasında olanlar.
0: Büyük bir Bence Hasan insanları...
1: Mezarcı mesela samimi.
0: Ben de buna inanıyorum bu arada. Aynen. Ben insanların yani çoğu zaman peygamberlik iddiasında tut, olan olanların zaten yalancıysa insanların ciddi bir güven ayıklama mekanizmaları var beyinlerinde. Bir yerden sonra o insana güvenmemeye eğilimle hale gelebiliyorlar. Yani geçmişte gerçekten samimi inançlıların dinlerinin günümüze kadar gelmiş olma ihtimali çok yüksek. ve Yalancıysalar
1: da... bile çok ciddi bir kısmı, hele ki başarılı olanlar iyi niyetli olmak zorunda. Aynen. Yalancıysa bile benim toplum ayvayı yemiş durumda. Ben bunları düzeltmek için böyle bir şey yapacağım. Sanki siyasi aktivizm gibi. Tarzı bir motivasyonla yapmış olmalılar Aynen. bence. Yani tabii ki kötü niyetli olanları şunları bunları vardır ve illa başarılı olanları da vardır ama
0: sabah e, gibi bu arada
1: aynen ya deli e, deli demeyeyim ama e, ya böyle gerçekten samimiyetle inanıyorlar ki deli dediğimizde genelde şey diyor kardeşim bu adam nasıl bu kadar aklı başında maalesef bu delilik dediğimiz mevzunun dereceleri var evet. yani e, bir insan bir konuda çok deli olup ki e, akıl hastası çevrem çok fazla olduğu için hafif deli arkadaşlarım da var bazı konularda çok makuller bazı konularda deliller onlarda dışarıdan bakan biri pek çok sohbetlerinde bir şey anlamazlar.
0: Dahi olup mesela şizofren olan insanlar var, matematik dahi olan adam ama şizofren aynen. yani
1: görüyor bir aynen öyle. Şey. Aynen öyle Yani dolayısıyla bu e, mevzuda dediğin gibi fıtrat mevzusunda böyle bir tarafı da var işin.
0: Bir fıtrat mevzusuna şöyle bir taraf da ekleyeceğim. Dinlerin kendilerine ya yani kendi kapalı kutu gibiler ve bu kapalı kutudan insanları çıkartmamak için özel mekanizmaları var. Ancak Demek bu özel mekanizmalara sahip olanlar korundu muhtemelen tarih boyunca. İşte Cehennemde yanarsın. Şimdi evet. cehennemde yanarsın ya yani cennet gibi bir ödülle motive oluyorsan sen hangi dine sahip olursan ol o dini inkar ederken aman Allah'ım ya varsa ya çevremde de bu kadar insan inanıyor gibi mekanizmalar seni dışarı çıkma engelliyor. Bu yüzden bu da aslında fıtratın neden dilin çeşitlilikle uyumlu olmadığına dair bir gösterge. Ben bir şey daha ekleyeceğim bu demografi deliline ben kültür argümanı demek istiyorum. Az önce bahsetmiştim aslında. İki açıklama var bir tanesinde dinler en az bir tane din Tanrı tarafından yollandı diğerinde tüm dinler insanların belli ihtiyaçları karşılamak için kültürel ve evrimsel kodlarla inşa ettiği kurumlar bir tanesinde ben çok daha fazla benzerlik beklerim mesela Adem ve Havva kıssasını sadece Sümerler çevresinde açığa çıkan dinlerde görmek yerine Şeyde de görmeyi, işte İnka, e, şey, Aztek, Maya imparatorluklarında da görmeyi bekliyorum Aynen. ama şu, şu açıklama bana çok daha makul geliyor. Adem ve Havva kıssası günün sonunda Sümer tabletlerinin yavaş yavaş değişmesiyle ve Aynen. o kültür, o coğrafyada açığa Aynen. çıktı. Az ya da farklı bir inanış vardı. ve bu yüzden burada bu hatta
1: aynı bu zamanda bayağı. hangi argümana yanıt veriyor? Biraz sözünü keseceğim özür dilerim. Tamam. Bu aynı zamanda kardeşim dinleri Allah gönderdi zaten. Sümerlilerle benzemesi yatar doğal bir şey yok argümanı var ya. Aynen. Şimdi tamam dinler arasında benzerlikler bekliyorsun okey de kardeşim. İlginç bir şekilde bu benzerlikler birbirleriyle iletişimi olabilecek türden dinler arasında oluyor. Birbirlerinden yalıtık olan din, dini geleneklere baktığında o bariz benzerlikleri yakalayamamaya başlıyorsun. Yani Allah tek bir din gönderiyor benzemesini bekliyorsun ama bu, bu sefer de coğrafi açıdan yalıtık olanlar benzemiyor birbirine. Bu, bu, bu yani... arada
0: şeyleri mitolojileri falan incelediğinde çok bariz gözüne çarpıyor. Mesela şey evet. diyorlar ya abicim Nuh tufanı tüm dünya dinlerinde var. Dolayısıyla evet. aslında Nuh tufanı gerçekten yaşanmış olmalı. Nuh tufanı yok her şeyden önce evet. dinlerde tufan miti var. Fakat bu evet. tufan miti sadece tufan olması açısından benzer. geriye olan hiçbir ayrıntı benzer değil. Aynen. Neden Aynen. tufan miti benzer? Çünkü herkes tufan yaşıyor. Herkes, e, tufan yaşayan herkes de buna dair mit üretiyor. Fakat Hı -hı. sen ancak şeyden, Sümerlere yönelik inanışlara baktığında, o benzerlikleri görürken, yine işte şeye baktığında abojik ilgilendikine baktığında çok bağımsız ayrıntılar aynen. yapıyorsun. Ben bunun da bir noktada ateolojiyle daha iyi
1: Katılıyorum, katılıyorum. Yani ben işte dediğimiz gibi aynı yere geliyoruz. Benzerlikleri daha iyi açıkladığı gibi farkları da daha iyi açıklıyor. Aynen. Ee, yani burada Paul Draper'ın genel olarak teizm-ateizm karşılaştırmalarında söylediği bir eksik delil problemi diye bir şey var. Fallacy of understated evidence diye. Hı hı. Teistler genelde bir argüman sunduklarında argümanın belli bir tarafına bakarken bazı taraflarını görmezden geliyorlar. bu ateistlerde de kısmen olan bir şey ama teistlik argümanlara baktığında çok daha yaygın bir örüntü diye düşünüyorum. Özellikle bu dini benzerlikler açısından bir savunu yaptıklarında ya da bir argüman ürettiklerinde abi demek ki bunlar aynı kaynaktan geliyor, tanrıdan geliyor tarzı bir şeyden bir şeye ulaştıklarında bu sefer de farklılıkları açıklama tarafında sıkıntı var. Hani benzerlik niye olabilir? Coğrafi etkileşim var. İnsanlar birbirleriyle şehirler arası, ülkeler arası gidip geliyorlar. Benzerlik bekliyorsun dolayısıyla hani insanlar çünkü genel olarak kültürler benziyor birbirlerine.
0: Aynen ya birbirlerinden ee, köken oluyorlar
1: yani aynen öyle.
0: geçmeseler bile zaman içerisinde değişimini görüyorsun
1: aslında. Aynen öyle aynen öyle yani bir aile ağacı var esasen ve bu aile ağacının örüntüsü gösterdiği toplam örüntü benzerlik farklılık örüntüsü hatta tarihi örüntüsü bu e, bilim durumumuzla daha iyi e, bağdaşıyor. Şeyi, şöyle
0: bir analojiyi e, çağrıştırıyor. Dil ağaç dedin ya bu din ağacı aynen. aslında dil ağacı da var işte Ural Altay dil dilleri ve bunlar birbirlerine oldukça benziyor. aynı kökten gelenler birbirleriyle ortak gramer yapılarına ortak ses aynen. benzerliklerine ortak gırtlak e, kullanım yapılarına vs. sahipler bana tek bir doğru din vardır iddiası tek bir, tek doğru, bir doğru, doğru dil, dil vardır, vardır. hayır bu muhtemelen tek bir hakiki aynen. dil biz böyle bir dile ulaşamayacağız. Daha çok aynen, aynen. bize verilen bir şey ve ben bu dilden daha hakikate ulaşmak için kullanmalıyım dinleri. Dilleri <gülüyor> iletişim <gülüyor> için kullandığım gibi. Bu da benim aynen, dini evet. çolculuğa getiriyor. Ki son zamanlarda aklıma yatan fakat aklıma yatmayan kısımları da olan bir şey. <gülüyor> Aslında mesela John Hick'in şey önerisi var. Tek bir din doğru demeyelim. Aslında bunlar her biri hakikati farklı açıdan ele alan ve farklı açılardan... Hakikate ulaşmaya çalışan dinler.
1: Hı -hı, i̇şte hı
0: -hı. Şey, Ankara ve Hatay arasında tek bir doğru yol var diyemezsin. Bir sürü yol var.
1: Ulaşan bir sürü yol var.
0: Aynen. Yani. Her, her biri farklı yolu kullanıyor. Neden? Tanrı ile olan etkileşimimizde her din farklı bir yol ve her biri aslında kurtuluşa erdirir demeyelim ki. Bunu şey hı -hı. örneğiyle analiz ettiriyor. İşte üç tane kör adam düşünün. Bir tanesi... Hı -hı. Filin işte şeyine dokunuyor, e, bacağına dokunuyor. Diyor ki koca bir sütun var burada. Bir kulağına dokunuyor, diyor ki burada çarşaf var. Bir hortumuna dokunuyor, diyor ki boru var. Aslında Aha. her biri hakikati... Eksik anlattı ama hakikatle de uyumlu şeyler anlattı. Aslında biz hakikat konusunda körüz ve dinler bize farklı hakikatin farklı noktalarını veriyor. Her birinden beslenmeliyiz hı. gibi bir yaklaşımı var. Sence bu yaklaşım tutarlı mı? Sence bu yaklaşım makul mü? Bu yaklaşımın eksik yanları neler? Bu tek bir din doğru değil de az bir tane dini kabul etmeni bekliyordur belki de Tanrı. Aynen, Aynen. İçine yönelik senin yaklaşımın ne olur? Bu şeyi açıklar bu arada. Fıtratı açıklar. Fıtratı açıklar, Gidim, açıklar evet. Şeyi açıklar, e, dinin Tanrı tarafından danışını açıklar. Çünkü Hı -hı. John Hickin, ki bu arada biraz garip, o dinlerin insanlar tarafından üretildiği konusunda bir konu yaşamıyor. Aynen, dinler yani, insanlar, insan... insanlar
1: tarafından üretildi ama insanlar e, o hakikate erişmekle ilgili bir yetiye sahipler. Bir dini tecrübeyesi benzeri bir şey. Dolayısıyla bu yetiyle ulaştıkları deneyimleri vesaire kendi çerçevelerinde, kendi bulundukları konuda anlamlandırmaya yönelik bazı anlatılar kuruyorlar. Aynen. Dolayısıyla Tanrı'dan gelen gibi değil de Tanrı'dan ilham alan dinler var gibi esasen John Hick'in resminde. Bu arada John Hick yılda, son yıllarında bir tür panteist ateist bir şey oluyor. Dini çoğulculuğu da tam bırakıyor mu bilmiyorum. Ama bir dini ateistlik Dini bana
0: çok ateistik bir açıklamaya yakın gibi geliyor. Yani benim bu arada mesela önerim şey olacak kendi kitabımda. Dini çoğulculuğu Erdem çoğulculuğuyla değiştirmeyi önereceğim. Yani hmm. hakikate ulaştıran şey neden bir din olsun ki? Bunun yerine bir hakikat var ve bu hakikate giden yollar var. Dinler hmm. götürebilir ama epikürcülük de götürebilir, sutacılık da götürebilir, belki varoluşçuluk da götürebilir. Aslında hmm. bir kurtuluş varsa bu kurtuluşun sadece dini çoğulculukla değil genel olarak seni hayata daha erdemli kılma konusunda senin kendini hmm. var etme konusunda senin karakterini hmm. geliştirme konusunda ne kadar yardımcı olursa o anlamda doğrudur ve o kadar doğrudur gibi bir öneri Şimdi, okay.
1: Okay. burada sana yapılacak ilk itiraz işin ontolojik tarafını görmezden gelmen muhtemelen çünkü John Hick'te de şöyle bir şey var bir bu dini deneyimlere vesaire yol açan bir aşkın bir gerçeklik gerçekten var e bu gerçekliğin deneyimi oradaki olay ve aşkın gerçeklikle olan ilişkin, iletişimin e, senin önemli bir şey. Bilinçli bir varlık olmasa dahi o. E, Stoğacılıkta şöyle bir olay var. Stoğacılıkta gerçi evrenle ilişkin vesaire olabiliyor Zeus olarak tasvir ettiğin evrenle ama epikürcülükte ne kadar vardır bu bilmiyorum ya da varoluşlulukta ne kadar vardır bilmiyorum. Varoluşluluk bu arada e, deccaldir. O yüzden varoluşlu olmayın. E, varoluşluluk e, iğrenç bir şeydir. Bunun reklamını yapalım. Evet. Şimdi bu dediğin durumun e, falsoları neler olabilir? E, birincisi... Bu arada bu benim
0: bahsettiğim duruma birazdan gelelim. Önce dini çoğulculuğa ele alalım sonra. Aynen, dini çoğulculuğa
1: geliyorum aynen. aynen. Şimdi dini çoğulculuk açıklaması. Birincisi dini çoğulculuk dediğin şeyin bir hafif versiyonları var bir de ağır versiyonları var. Hafif versiyonlarda bir din yüksek mertebeye sahip hakikate daha iyi erişiyor. Ama e, diğerleri de hakikati e, hem... Erişebiliyorlar hem de kurtuluş ihtimalleri var. Kim çözdü? Kapsayıcı, kapsayıcı Kapsayıcılıkta
0: bir tane doğruluk iddiası var. Fakat diğerleri de kurtuluşa erecek. Ama bir tane kurtuluşa erecek.
1: Ama bazıları şey de diyor işte. Hakikate de daha yakın olanlar var. Mesela Hristiyanlara şey diyecektir. Müslüman pek çok insan diyecektir ki özellikle üçlü birliği falan kabul etmeyen bir Hristiyanlık hakikate Maya dininden çok daha yakındır diyeceklerdir mesela. O yüzden ehli kitapla bir ayrım yapıyorlar ya. Şimdi kapsayıcılığın problemleri mevzusunda zaten diniç olduğundan ilgili çoğu şey, pardon, dini dışlayıcılıkla ilgili çoğu problem kapsayıcılık içinde geçerli. İşin çoğulcu tarafına gelecek olursak, burada ateistle çoğulcu olmayan, hepsi yanlış diyen ateistle şey arasında bir tartışma var. Yani bu çoğulculuğun doğru olduğunu söyleyen arasında bir tartışma var. Ya da en azından deist ve dinleri komple reddeden. Ben... Ama e, çoğulculuğu da kabul etmeyen biri e, ar arasında tartışma var. Yani o hakikate erişim kısmi olarak bile olsa yoktur gibi bir alternatif var kısacası. Hmm. Senin ekleyeceğin şeyi alayım.
0: Böyle ben kapsayıcılık için ya dini dışlayıcılar ya da dini çoğulculuğa gelmesi gerektiğini şu açıdan düşünüyorum. Mesela şey dedin ya işte üçlü birliği kabul etmeyen bir Hristiyan e, Maya'dan daha hakikate ulaşmıştır. Hmm. Ama hmm. mesela Selefi veya Vahhabi bir Müslüman da Hristiyanlıktan daha da uzak olabilir. olabilir.
1: Aynen o zaman evet, senin aynen.
0: İslam adı altında veya Hristiyanlık adı altında doğru olmaktan orada. ziyade hakikate ne kadar yakınsadığın önemli. O zaman yani etiketler önemli dini değil. Dini
1: etiketler önemini yitirebiliyor evet doğru o, o zaman bu
0: da zaten dini çoğulculuk olmaz mı nihayetinde?
1: Yani kısmen evet daha çoğulcu olur ama neticede e, tam bir doğru yorum var da diyorsun. Ona yakın sayarak değerlendiriyorsun her şeyi. Ama o dediğin gibi ilk baştaki problemleri e, tekrardan yol açıyor e, dışlayıcılığın problemlerini. Şimdi... İşin çoğulculuk tarafına gelecek olursak, tartışma burada şeyler arasında. Birincisi dışlayıcılarla ve kapsayıcılarla bir çoğulcu arasında tartışma var. Bu tartışmayı zaten üzerine konuştuk. Çoğulcu taraf daha üstün gibi görünüyor. Aynı şekilde nan teistik tarafta. Nan teistik tarafla çoğulculuk arasında nasıl bir fark olabilir? Birincisi ontolojik bir fark var. Bu tarz bir deneyim dediğimiz aşkın bir gerçeklik vesaire bir şey yoktur diyebilirler. Veya ot böyle bir gerçeklik olduğunu söyleyenlerle aramızda hakiki bir Ontolojik ayrımdan ziyade bir tavır farkı var diyebilirler. E, bu panteistler özellikle naturalistik olan, işte tanrı, bilinçli bir varlık olarak Tanrı'yı görmeyen, hatta Stoacılardaki gibi bir panteizmde e, şu söylenebilir. Ateistle bu adamlar arasında ontolojik hiçbir fark yok. Sadece bu adamlar evrene karşı bir saygı, hatta sevgi e, gibi bir, hürmet gibi bir garip bir hisse sahipler. Öyle bir tavra sahipler gerçekliğe dair. Hatta... Şey tarafları da var. Olan her şey mantıklıdır gibi bir tarafları var mesela. Öyle bir metafiziksel doktrinleri de var. Ee, dolayısıyla orada ontolojik bir ayrım olup ile ilgili bir ayrım yapabiliriz. Yani şey bu aşkın gerçeklikle ilgili. Eğer ki tamamen naturalistik bir şeyse, evrene tavrımızla ilgili bir şeyse ateist dediğin hiç arasında e, ontolojik bağlamda düşünürsek pek bir fark yok. Ee, böyle bir durumda Şöyle bir fark var sadece, beslenilen tavırlar farklı ve diyebilirsin ki bu tavrı haklı çıkaran gerekçeler var, böyle bir tartışma yapabilirsin. Evren böyle bir hürmeti, saygıyı vesaire haklı çıkarıyor. Bizim ona merakla bakmamıza, hayretle bakmamıza bunu haklı çıkaran bir şey. Dolayısıyla böyle bir dini pratiklerin ateistik bir savunusu gibi bir tarafı da var. Dua etmeyi savunabilir mesela böyle bir dinçi olduğu, ateist bile olsa. Şimdi... Bu alternatifler arasında böyle bence çok ciddi bir ontolojik fikir ayrılığı olmadığı için ciddi bir tartışma da yok. Ama mesela suacılığı benimseyen bir ateistin ve ciddi bir şekilde antik versiyonuna benzeyen bir versiyonu benimseyen bir suacının bir tür dini çoğulcu olduğu söylenebilir mi? Emin değilim. Çünkü şey dinlerin bu sefer çünkü suacılık dediğin şey de spesifik bir din yorumu kadar. E, spesifik iddialarda bulunuyor. Değerin doğası, iyi yaşamın doğası ilgili ya da zihnin doğası ile ilgili. E, dolayısıyla burada stoacı şöyle diyebilir. Bilgelik yolunda e, Stoacı doğru olandır. Bir, bir nevi erdem dışlayıcılığı gibi. Aynen. Ya da erdem kapsayıcılığı Erdem
0: gibi. çoğulculuğu gibi
1: düşünüyorum ben. Çoğulculuk tam olarak doğru kelime bence değil. Hepsi çünkü, yani orada çünkü bir dereceli bir durum var. hani Bir ideal bir durum var. Ona yakın samalarıyla değerlendiriyorsun. Mesela Eğitimci Stoacıların Epikür ile ilgili yazdıklarına, çizdiklerine bakarsan, fikri fikir aylıkları olmakla beraber Epikür'den çok ciddi bir miktarda pratiklerini almışlardır.
0: Çok saygı Epikürün... duyuyorlar mesela.
1: Aynen, çok saygı duyarlar. Böyle deccalin önünde gidenin tarz bir muamele asla yapmıyorlar. Onun da bilge bir figür olduğunu düşünüyorlar. Stoacılar benzer bir şekilde Sokrates'e inanılmaz saygı duyuyorlar ve Sokrates teknik anlamıyla düşünürsen Stoacılar çok benzer şeyler söylemiş. Ee, şey de aslında teknik olarak bir Sokratik bir felsefedir. E, Stoacılıkta, Stoacıların ideal bilge tasavvuruna en uygun insan tarihte yaşamış Sokrates ama so evet. Stoacılardan farklı düşündüğü konular var muhtemelen bu onun bilgi olmadığını gösteriyor mu hayır göstermiyor Birakis Epictetus muhtemelen kendinden daha bilgi buluyor Sokrates'i e, fikri anlamda daha uzak olsa dahi farklı yani olsa şey, dahi
0: cennet cehennem yani ruhun yeniden oluşumuna Sokrates inanıyor evet. Epictetus'un karşı evet. çıkıyor Ona da, bu Sokrates'e işte derin bir saygı, hürmet besleme hmm. konusu yine devam. Dev...
1: öyle. Ya, yani, yani adamlar şey diyor direkt, bir zorlukla bir şeyle karşılaştığında Sokrates buna nasıl yaklaşırdı diyorlar. Aynen. Ee, rehberleri, ruhsal rehberleri gibi bir şey Sokrates onlar için. Epi, Epikür için de o kadar farklı felsefeleri var ki ikisinin. Ama Epikür için de buna benzer bir e, tavırları var. Çünkü neden? Neticede olay pratik bilgelikte bitiyor. Ve pratik bilgelik e, sahibi olan bazı insanlar teorik açıdan yanlış kabullere sahip olabilirler. Bu anlamda farklı felsefi tasavvurlar vesaire var. Bu anlamda bir varyasyon olabilir. Ama pratik bilgeliğe ulaşma konusunda pek çok farklı felsefenin muhtemelen aynı doğrultuda insanları çektiğini, yani bir pratik bilgeye çektiğini ve pratik bilge olan insanların da farklı kişiliklere mizaçlara sahip olmalarının yolları var. Yani bilgeliğe giden yol da hani objektif bir bilgelik durumu var. Bilge erdemli insan tasavvuru var. Ama bilge bilgeye benzemeyebiliyor. Mesela Diogenes inanılmaz bilge bir insan olarak bakıyorlar. ama Diyojen'in hayat tasavvuru, felsefesi vesaire çok farklı. Seneca'nın
0: direkt diyor hani bir bilgeliğin belli latifları var. En üst Aynen aşamada öyle. insanlar işte birbirinden farklı. Ya yani biri daha iyi bir hitabet yeteneğine sahip olabilir. Ya yaşam Aynen tarzı öyle. daha sade olabilir. Biri X. Birinin
1: X askeri yetenekleri vesaire cesareti daha yüksek olabilir. Yani bilgelik dediğin şey birden fazla şey ama objektif kriterleri var yine de. Dolayısıyla burada bir erdem çoğulculuğu var ama çoğulculuğu tercih edilemezlik ya da tam bir kaos gibi görmüyorsak, <gülüyor> orada bir yakınsamadan bahsediyorsak ya da doğru cevabı var. Bu insan bilgi sorusunun doğru bir cevabı varsa bu durumda dediğin gibi bir çoğulculuk olabilir. Erdem çoğulculuğu yani zaten dini, doğru bu var yani. Dini çoğulculuğun
0: <gülüyor> bunu <gülüyor> iddia ettiğini düşünüyorum. Sadece bunu dini çoğulculuğunda. Güzel,
1: güzel. Aynen. aynen, yani aynen. Şey,
0: bir, bir dini hakikat var. Farklı yollar buraya gidebilir. Bazıları Hı -hı. gitmez, ama bazıları Aynen. gidebilir. John Hick bunu Aynen. kriter olarak ne koyuyor? Erdemi koyuyor diyor ki. Girdin, senin Erdemli dini. yaşama
1: götürüyor, yaşama götürüyor mu? Aynen.
0: Aynen. Götürmeye Aynen. de bilir. Götürmezse Aynen. uzaklaşır. Yani aslında mutlak bir hakikatin varlığı kabul ediliyor.
1: Aynen öyle. Aynen.
0: Yollar götür edebilir, götürmeye de bilir. Ben buna sadece buna din demek zorunda değiliz. Yani günün sonunda. Aynen.
1: Yani burada o zaman ne dersin biliyor musun? Dinler artı hayat felsefeleri, hayat tasavvurları dersin. Aynen. Yani dinler çünkü neticede kurumsallaşmış bir yapı olabilir, olmayabilir. Veyahut ontolojik iddiaları olabilir, olmayabilir. Ama dinler de neticede sana bir hayat felsefesi vermelerinden mütevellit. Erdemine hizmet edebiliyorlar veya uzaklaşabiliyorlar seni. Dolayısıyla burada dinler artı erdem, e, yani iyi hayat felsefeleri dersek... ...senin dediğine daha yakın olur ve orada bir çoğulculuktan bahsedebiliriz. Ama burada ontolojik tarafı es geçtiğin için... hani ...dinin altına çok oydum derler klasik. Yani bu din sadece ahlakla ilgili bir şey değil. Diyorlar Aynen. Aslında. Aynen diyorlar tabii ki. Yani dini hiç yolcuysan ama neticede... ...dinlerin esprisi önemli olan tarafı... ...ontolojik tarafı değil. Hani bir gerçeklik var. Onunla bir şekilde yanılarak da olsa... ...bir şekilde iletişim kuruyorsan... ...dini de bunu sağlıyor. Doğası hakkında yanılıyor olabilirsin. Ama bir şekilde iletişim kuruyorsan... ...bu aşkınla olan iletişimin çok önemli bir şey. Ayrıca senin iyi bir insan yapması çok önemli bir şey. Dolayısıyla... Sen sadece aşkın gerçeklik tarafını da sallayalım. Önemli olan bir hayat felsefesidir, dindir. İyi hayata hizmet ediyor mu? Erdemli bir insan olmaya hizmet ediyor mu? Buna göre değerlendirelim. Bu arada bunu ne? da savunmuyorum aslında. Aynen.
0: Ben o aşkın gerçeklikle bağlantı kurmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela Hı. Sinan Canan'ın şeyi var ya işte ayet derken ben sadece işte şeydeki Kur'an'daki yazılı ayetleri değil işte Aynen. ayet aslında fizik yasalarıdır da doğa yasalarıdır da. ve ben her doğayı araştırdığımda aslında Tanrı'yla olan bağımı Allah'la olan bağımı kuvvetlendiriyorum. Ben Bana kalırsa bilimin Aynen. bu açıdan biraz şiirsel biraz da şey manevi boyutu doyuran kısmı Aynen. var. Ya Aynen. bir kelebeğin kanat çırpışındaki fiziği araştırma hmm. kelebeğin kanat çırpışından huşu duymanı engellemez diye bir söz var. Neymiş falan sözüydü sanırım? Tabii ki. Bu evrene huşuyla bakmakta ateistler genelde bence bu manevi tarafı bilimle doyuruyorlar. Aynen. Ve bu da o aşkın tarafla bir tür bağ kurmayı Aynen. gerektiriyor. Panteist olmak esasen
1: için... aşkın olan şey doğa olmak zorunda değil. Kendinden Aynen. büyük bir şey olmak zorunda esasen. Huzur olan
0: yani... aciziyetini hissettiğin bir şey.
1: Aynen. Yani bu soğacıların meşhur egzersizlerinden biridir. Evrenin büyüklüğü üzerinde düşünmek. Bu bana biraz krinci gelen bir şeydi normalde. Çünkü ben Carl Sagan'ın evren büyük biz küçük biz önemsiz muhabbetlerini pek sevmem. Ama neticede hani bilime olan hayranlığımı düşünecek olursam. Abi müthiş bir şey. Ha. Yani ha. her şey birbiriyle öyle bir bağlantılı öyle bir sistematik tarafı var ki. Yani evet ben buna doğa yasaları derim. İşte belli istatistiksel yasalardır vesaire anlaşılabilir bir evrende yaşıyoruz. Mükemmel bir şey. Hani bir iki tane temel ilkeyi öğrenip bütün yapıyı böyle görebilmek hissiyatı özellikle. Benim bilimde çok sevdiğim bir şey. Hatta toplumsal mevzularda evrimsel tarafa bu kadar ilgi duymamın nedeni de bu. Birkaç şeyi öğreniyorsun insanların mallıkları direkt anlam kazanıyor.
0: Kesinlikle. kesinlikle.
1: Ee, şimdi mesela insan beyninin amacı hakikate ulaşmak değildir muhabbetini. Şeyler Enigma of Reason'da Hugo Mercier'le bir adam beraber savunuyorlardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. <Gülüyor> Enigma of Reason diye bir kitap var. Abi o kadar mantıklı ki. <gülüyor> yani insan beyninin buna hizmet etmediği. Çünkü o tarz bir aşkın hakikate erişimi vesaire evrimsel avantajı olmayan bir şey zaten. Evet. Ee, o, o yüzden, yüzden insan davranışını, şeyi... insan rasyonelitesini çok anlamlı kılan bir e, tarafı var. Yani inanılmaz etkileyici. Bir şeyleri anlayabilme hissiyatı benim zaten çok en sevdiğim his olabilir ya. Kesinlikle. En sevdiğim his olabilir.
0: Bu, bu arada çok garip tepiriz. Ya Ben ya şey koskocaman kainatın içerisinde küçücük bir noktada o noktayla tüm kainatı anla, anlamaya yakın aynen. sayamaya işte aynen, hissen, aynen. bir bilince sahip vardıksın bu, bu bana aynen. çok şey geliyor aynen. gerçekten şiirsel geliyor ve bu beni aynen. yıllarca bilim okumaya dair feci motive etmişti
1: aynen. yani burada dolayısıyla işin bir huşu tarafı var ben e, bilimsel mevzulara olsun felsefi mevzulara olsun yani gerçekliğin genel olarak bir huşu olabilir, korku olabilir. E, zaman zaman değişir bu. Evet. Çünkü korku tarafı da mesela e, ciddi olabiliyor bazen. Diyorsun ki lan bir meteor çarptı, bütün e, dünya yerle bir olabilir. Ve bunu evet. öngöremeyebiliriz de. E, ya da insan doğasına bakıyorsun. Abi biz bu mal doğayla nasıl bu medeniyeti kurmuşuz diye hayret ediyorsun. Korkuyorsun da bitebilir diye. Evet. Yani ya, e, bir bitmesin. Aynen hayret ya, var, huşlu, korku ya, var, huşlu. mutluluk, coşku var, huşu var. Bir Hepsi bir arada.
0: Ben nihayetinde teslimiyetin de
1: olduğunu düşünüyorum. Sadece bir teslimiyet. Aynen. aynen.
0: Sufi Çünkü... teslimiyeti var ya da tasavvufi teslimiyete de oldukça benziyor. Ya yani bilmiyorum yani. ben Dinlerin derinlerine böyle farklı farklı dinlerin derinliklerine girdikçe şeyi keşfediyor olmam beni bu tür ortak oldukça... şeyleri,
1: ortak anlayışları.
0: He evet, evet çok çeşitliler. Ama nihayetinde ulaşmaya çalıştıkları insan, insanlık kamil veya sofos veya işte o bilge insan artık tanımlıyorlarsa her, her birinde birbirine çok yakın. İşte birini ilaha ulaşmaya çalışıyor, diğeri Allah'la bütünleşmeye çalışıyor, diğeri kendini teslim ediyor. Evrim, evrene
1: teslim ediyor yani. Evet,
0: bu çok benzer gibi geliyor bana nihayet. Yani
1: burada özellikle şey derdim. Burada e, senin benzerlikle ilgili gördüğün şey... ...sen dinlerde sevdiğin şeyleri arıyorsun da şu anda. Evet, evet. Yani e, esasen oradaki olay... ...felsefi belli bir düşünme tasavvuruna sahip... ...dindarların hep aynı yere çıktıkları. Hı. Yani burada dinlerin bir esprisinden ziyade... ...din kendi başında boş bir şey. Yani şu anlamda boş bir şey. Yani biçimlendirilmemiş bir mermer gibi... Mermer gibi. Yani dinler dolayısıyla senin mizacın öfkeli ise, senin mizacın birilerini baskılamak yönündeyse o yönde bir yorum yapıyorsun. Ya da senin mizacın bilgelik yolu felsefi konular üzerinde kafa patlatma, evrenin doğası üzerine kafa patlatma yönündeyse sen o yöne doğru gidiyorsun ve o din sana o yolda motivasyon yine sağlıyor. Ama buradaki olay dediğim gibi biraz esasen her çağda, her medeniyette bir şekilde Bilgelik arayışında olan insanların olması. Evet. Bunlar için din fayda sağlıyor. Ya da ciddi bir motivasyon kaynağı oluyor ki. E, ama bunun esas nedeninin dini taraftan ziyade gerçekten mizacının ona elverişli olması evet. olduğunu düşünüyorum insanların. Evet, evet. Evet. E, ve bu azınlık bir şey maalesef. E, maalesef e, baktığımızda iyisini görmeye çalışırsak çok iyi şeyler var. Kötüsünü görmeye çalışırsak çok kötü şeyler var. İnsan mizacının genel olarak felsefe tasavvurlarında, hayat tasavvurlarında hayatta yaptığımız şeylerle ilgili önemine baktığımda mesela Stoacılarda kimseyi suçlamama durumları vardır ya ya da kimseyi neredeyse kimseyi sorumlu tutmuyorsun hiçbir şeyden. Tutabilirsin ama sorumlular teknik olarak ama yani e, Kızdırıyorsun, yargılamıyorsun ki. Eğer herhangi
0: bir insana bir katkı sağlamayacaksa ve bir şey değiştirmeyeceksin, suçlamanın bir anlamı yok. Onu da,
1: onu suçlama şeklin, onu daha iyi bir insan haline getirmeli esasen. Aynen, aynen. Yani aynen. eğer ki fayda görmeyecek biri ise zekalı tekisi ise ben ona öfkelenip onunla ilgili düzeltmeye çalışmak da neye bir şey yapayım? Değişemeyecek, değişemeyeceğim bir şey. Bir nevi e, çok kötü bir ne, kulus köpeğe ettiğin muameleyi yapıyorsun. Ha, özgür iradeli stoacılarda insanlar, determinizme rağmen. Ama Kudüs köpeği ettiğin muameleyi ediyorsun. Ya da bir çocuğu nasıl bir şeyden sorumlu tutmuyorsan onu da hani cehaletinden dolayı, belki tabiatından dolayı sorumlu tutmuyorsun oradan. Yani
0: aslında bu gelecek haftanın veya gelecek sohbetin konusu olabilir. Geri daha çok ve sorumluluk konusu olabilir.
1: Aynen, aynen, aynen. Şimdi dolayısıyla burada e, şey var. E, dini tarafta e, dinlerin bir boş mermer gibi olduğunu düşünüyorum. Ve insan tabiatının belli taraflarını... E, Katalize ettiğini düşünüyorum. Kötü tarafları da katalize edebiliyor, iyi tarafları da katalize edebiliyor. Kötü tarafları inhibe edebiliyor, iyi tarafları da inhibe edebiliyor. Ee, yani bulunduğun kontekste ve senin e, içinde konumlandığın dini, yorum, çevre e, önemli. Bulunduğun kontekst, bağlam önemli. Aynı şekilde mizacın önemli. Bilgelik yolunda bir mizacın varsa sen dinden bilgelik damatacaksın zaten. Evet, evet.
0: Ben ben sadece şöyle bunu buna katılıyorum ama bazı dinler bu boş mermeri öyle her yere de sürükleme konusunda İbraniler kadar şey değil hani yani bir Budist'in öfkeli bir mizacı dizginleme ihtimali işte İslam'ın İskinde Muhtemelen şey olacaktır o öfkeyi doyuracak kaynakları çok daha fazla bulabilecektir Çünkü evet. ideal tanrı tasavvuru günün sonunda kahhar kahreden işte evet. şey, öfkeli cezalandıran bir tanrı tasavvuru bu dizimde evet. böyle bir şey olmadığı için veya Taoizm'de böyle bir şey evet. olmadığı için o mermeri nasıl şekillendireceğim konusunda hangi dini
1: kabul ettiğinde önemli Ben buradan aslında bu aşırı pasifist bir din vardı Jainizm galiba yani Jainizm'de abi gerçekten senin edebileceğin, yapabileceğin yorumlar bayağı sınırlı insan. Yani. ideal insan tasavvuru ile ilgili. Ee, bazıları ama İbrahim'i dinler gibi dediğiniz yere, çok daha fazla çeşitliliğe müsait. İyi de etkiliyor, kötü de etkiliyor. Ben iyi etkileyen versiyonları yayılsın okeyim ben.
0: Evet ben de bu arada aynı fikirdeyim.
1: Dinler yok olsun kardeşim. Bir kere ben de muhafazakar bir refleks var valim. Yani bir şeyi çalışıyorsa elleşme. İkincisi... Bir şeyle değiştirebileceksen mevcutla yakın bir şeyle nasıl değiştirebilirsin? Üzerine kafa yorman gerekiyor. Dinlerin yerine bir şey koyduk diyelim. Sana daha önce de bunu söylemiştim. Yani hayat felsefeleri mevzusuna gerçekten bu bilgelik mevzularıyla ya da nasıl iyi bir insan olurum mevzularıyla merak duymayan biri. Yani ben, benim tek derdim nasıl mutlu olurum? Aslında ilginçtir. Stoğacılarım derdi nasıl mutlu evet. olurum esasen. Stoacılıkta hatta o yüzden bir egoizm suçlaması vardır. Ee, orada ahlak ve kişisel çıkar arasındaki bütün ayrım şey oluyor. Yok oluyor. E, yok oluyor. Aynen. Bu o yüzden ahlak ve kişisel çıkar konusu da üzerine konuşmak istediğim konulardan biri. E, benim kendi yapmak istediğim bazı detaylı yayınları seninle muhabbet ederken yapıyorum bu sayede bu arada.
0: Çok çok güzel. E,
1: yani. Aynen. Bir de bir herhalde yayın yapmaktan en keyif aldığım kanal burası abi. <gülüyor> Diğer evet. kanallara özür dilerim. Evet. Ama e, <gülüyor> o kadar ortak ilgi alanlarımız var ki çok detaya da inebiliyoruz seninle beraber. O anlamda çok e, şey, önemli. Çek
0: kaygısı hiç gütmüyorum ben. Hani... Tabii abi. İnsanlık kaygısı sıfır ben de sıfır hiç aynen, aynen. yani bu yüzden detaya inmekte acaba izleyiciler anlar mı anlamaz mı Eğer anlamazsanız araştırın arkadaşlar Aynen, aynen
1: anlamazsanız araştırın aynen be better kardeşim aynen. anlamıyorsan benim suçum değil İngilizceyi öğren kaynaklar aynen. orada kafan aynen. var işte benim 80 ilgili... IQ'deysen araştır işte
0: İngilizceyi <gülüyor> geliştirmemde senin o benim kırbaçlamam Eyvallah evvalla aynen, eyvallah.
1: aynen. Yani o İngilizce mevzusu. İngilizceniz yoksa önce, öncelikle belirtelim. Madem sen de şu anda hallettiğine göre bu problemi adam değilsiniz arkadaşlar. Bunu belirtelim. Kesinlikle. Ee, şaka yapıyorum bu arada. Adamlığınız gitmez ama daha çok adam olursunuz. <gülüyor> ee, yükselirsiniz. Şimdi dolayısıyla valla gayet güzel gittik. Bu çoğulculuk mevzusunda benim görüşüm kabaca bu. Yani çok iyi. Erdem çoğulculuğu şeklinde bakarsan bak yine seninle konuştuğumuzda genelde uzlaşılarımızın düşündüğümüzden yüksek olduğunu fark ediyoruz. Evet. Ee, yani benim de esas olay esas önemli olan tek şey ontolojik açıdan ne düşünmüşsün felsefi açıdan ne düşünüyorsun. bunun önemli olduğu tek yer iyi hayat yani diğerleri okey entelektüel bir mevzu hani gerçekten başka açılardan önemli olabilir ama en nihayetinde önemli olan tek şey iyi hayatlar sürmemiz insanlar olarak ee, iyi bir toplum olması dolayısıyla buna hizmet ediyorsa sen armut'a da inanırsan yani armut seni motive ediyorsa dini bilgelik yolunda motive ediyorsa armut'a inan abi istersen krem peynire tap Cem Yılmaz'ın söylediği gibi ve dini konularda dolayısıyla bu erdem çolculuğu meselesi evet güzel oldu bunu fark etmemiz ben şey derdim, iyi bazı dini yorumlar var dinleri yok etmeyelim abi dinler erdeme hizmet edenler varsa ki var e, yorum olarak da, anlayış olarak da. Bunlar yayılsın. E, dini yok edersen çünkü yerine bir şey çoğu insanın bulabileceğini düşünmüyorum. Yani de. çoğu insanın harbi leş bir nihilizme düşmesini engelleyen bir emniyet sivobudur dinler. Yani e, çoğu insanın leş bir nihilizm işte sadece hayatta e, başarıları önemseyen, ve bu başarıları da sadece hedeflere ulaşma toplumun nezdinde itibar sahibi. de
0: var abi. İşte tabii tabii o zaten. Sadece keyifimi zaten... bakanacağım. Hani sadece aynen, aynen. uyuşturucu bataklığına gireceğim. İşte eks partileri falan. Aynen aynen. Tek... aynen. Bu, bu hayat tarzı o kadar şey olmayabilir. Aynen.
1: Yani nihilizm mevzusu özellikle bir insanın nihilist olmasını engelliyorsa gitsin krem peynire tapsın gerekirse. Yani nihilizm bir kamu sağlığı problemidir abi. Bizim evet. nesilde evet. dindar olmayan insanlarda nihilizm bir kamu sağlığı problemidir. Psikologların en büyük kusurlarından biri bana kalırsa hayat felsefesi mevzusunda hiçbir şey bilmemeleri ve nihilizm konusunda nihilist biri geldim mi abi klasik bilissel davranış terapi yapacaksın mesela evet. varsayımlarını sına diyor. Tamam kardeşim varsayımlarını sınarım. Bir iş ne kadar zordur konusundaki varsayımı davranarak sınayabilirim. Ama her şey değersizdir varsayımını bak keyif almayacağım değil her şey değersizdir gibi bir varsayım varsa adamın bunu nasıl sınayacaksın? Evet. Ee, ya da bununla ilgili bir terapist ne söyleyebilir? Felsefi argüman kurarak gelecek sana belki adam. Diyecek ki abi biz bu dünyaya fırlatıldık. Bu dünyada işte rızamız olmadan e, meydana getirildik. E, acı çek e, istemediğimiz acılara muhatap oluyoruz. Dolayısıyla benim keşke dünyaya gelmeseydim. Allah kahretsin bu dünyayı. İnsanlar da zaten çok kötü. Ee, ve hani insanlar kötü bu arada çoğu insan için diyebileceğimiz bir şey bence. Yani ben, çoğu insan şey. kötü değil de orta esasen. Ben çoğu ee,
0: insan aslında iyi tercih ediyorum bu arada. Şey yani.
1: niyet bakımından bakarsak öyle. Ee, eylem bakımından değerlendirmeye başladım mı? Ya orta ve duyarsız diyeceksin ya da kötü diyeceksin. Aynen aynen. Ee, tamam, ya burada bir de kötülüğü böyle şey gibi cinayet tecavüz gibi şeylerden ötesiyle. Çünkü bir insanın adaletin karakterine. Aynen tabii. O mesela şey bak bir insanın kötülüğünü e, gösteren ana şey bence cinayettir bilmem nedir değil. Cinayettir tecavüdür değil. Onlar ekstra kötülüğü gösteren şeyler. Ama kötü olmanın kolay olduğu yerlerde kötü olmamak esasen karakteri gösteren şeydir. Sen top, normal arkadaşlarınla etkileşiminde, kişisel iletişiminde, işte iş yerinde patronsan iş, işçilerinle, işte e, işçiysen diğer işçilerle ve gerçekten patronunla iletişimin nasıl Etkileşimlerin nasıl? Onlara adil davranıyor musun günlük hayatta? Ebeveynlerine, yakın çevrene. Ee, hangi felsefeyi benimsersen benimse, ana sınav senin yakın çevrene, yakın yani bulunduğun konumda yapabileceğin iyi etki yapıyor musun esasen? Aynen, aynen. Felsefelerin çok önemli, önemi ediyorsun? yok. Aynen öyle. Yani dolayısıyla Erdem yolu dediğimiz mevzuda e, şu şekilde, kilit nokta bu, kilit yolu.
0: Şu şekilde ifade edersen katılabilirim. Çoğu insan karakterini geliştirmemiş. Bu buna...
1: Tabii iliştirmeye ilgileri daha yok.
0: Hatta. Aynen. Ve buna katılabilirim. Fakat Aynen. daha çok iyiliği bu şekilde anlamadı. Yani bir biraz daha niyetle de ilişkilen. Aslında hiç kimse kötü olmak istemez. Aslında herkes hat...
1: Stoacı, evet. Cehaletten kaynaklanır. Aynen. E, yaptıkları Cihalet, şeyin ne kadar kötü yani. olduğunu bilmemekten, dikkatsizlikten, iradesizlikten, korkaklıktan.
0: Ama işte tüm bunlar da şeye çıkıyor. Karakterini geliştirmemişliğinden Aynen. kaynaklanıyor
1: ötürüklere çıkıyor.
0: Aynen. Hocam bir saati bayağı bir açtık.
1: Ne güzel oldu işte oğlum. Yardırdık bu anasını hadi satayım. Ben, Müthiş bir yayın oldu. Favori ya. <gülüyor> ya. yayınım oldu bence. Favori yayınım Hanım. oldu. Favori yayınım oldu. Benim, Aa, çok iyi oldu yani ya. benim
0: çok yok ama çok çok güzeldi.
1: Bir gayet güzel. Uzlaştık Eyvallah. yine. Büyük oranda uzlaştık evet evet.
0: Aynen. Şey dinin çeşitliliğe girdik, kişisel hayatlarımıza girdik, iyinin kötünün doğasına aynen. girdik. Çok sayıda şeye girdiğimiz bir aynen, yayın oldu. İyi aynen. ki geldin Cansın Berat.
1: Eyvallah eyvallah sağ olasın. Dinlendim biliyor musun? İki saat felsefe konuştum rahatladım abi böyle. Hadi canım. <gülüyor> şey, şey yapalım mı bu arada? Biraz daha <gülüyor> düzenli hafta da yaparsın.
0: Yayın hale getirelim mi? Çünkü bu benim için de terapi gibi oluyor.
1: Ya yani şey düzenli abi o zaman bir haftada, haftada bir, bir gibi böyle bir, bir konu belirleriz, beraber konuşuruz. Podcast gibi neredeyse.
0: Aynen aynen. <gülüyor> Yani, Hatta bunu yani. şey de yapabilirim. Ee, bir, bir isim koyarız. Ben seri serisi olarak YouTube'a şey de e, süper anlay yükleyebilirim.
1: Yani. Benim felsefeyle ilgilenme fırsatlarım az olduğu için şu anda bu da bana gerçekten terapi geliyor yani.
0: Tamam o zaman bunu
1: konuşalım. Eyvallah. Tamam. O zaman
0: arkadaşlar kendinize çok iyi bakın Kimseyle Görüşürüz konuşalım. arkadaşlar. Görüşürüz.